0: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看知名艺人黄小柔。他的人生以帅字为精神目标。十七岁就从南部北上追寻梦想。在两千年的时候，他曾经以 Fall in Love 少女团体出道。解散之后，便转战主持和戏剧的领域。黄小柔目前在幸福广播电台主持《幸福 Women Talk》，同时也是 Vogue。和妈妈宝宝的专栏作家，最近他推出了新书《爱了，然后呢》，以自己的感情观和感情经历来跟大家分享两性相处的必备技能。那接下来呢，我们一起来听听黄小柔跟我们分享的《在爱里成长，拥抱最好的我和你》。
1: 福电台的幸福放大镜，今天访问的贵宾阿友，听众朋友，我该怎么形容他呢？除了在荧幕上会看到他，在广播幸福电台会听到他。如果你亲眼见到他，他真是美呀！我就说，小柔，哎
2: ，是金黄姐，金黄姐好，大家好，我是黄小柔
1: 。你怎么可以如此美丽，而且就是好亮哦、啊？
2: 啊、有帐子啊？是，呵呵如此。明月亮，保持心情愉快咯
1: 。那是真的哎、欸，小柔是你的本名吗？对，黄小柔，大小的小温柔的柔。有没有问为什么给你取这个名字？这是我阿妈取的，因为我
2: 小时候我阿妈一直以为我是男生，在怀疑我的时候，所以他们就就是搭，因为你知道嘛，以前老一辈都会希望生男的，因为我有个姐姐了。然后他们就一直希望说啊，要生男的，生男的。然后生出来，我阿妈看到是女的，她有点吓一跳，所以她就希望我不要真的像男孩子这样子那么中性，所以她就叫我黄小柔，温柔的柔，希望我可以温柔一点。所以我的乳名也叫柔柔，对
1: 。柔柔，我今天我们节目一开始哦，我们播出的是《Fall in Love》，对，配合你的新书《爱了》，然后呢，你一定不晓得。因为通常我们做《幸福放大镜》的时候，哈，主持人我跟我们的制作人马红玉先生，我们都会一起想提纲。对对对,對，他这次竟然哈跨出，呃，是拿刀嘛？他跟我说叫我不要想了，所有问题他要通通写。哦，真的！对，他说所有的东西他要包了，全部他都要问你。红云哥这么好，哎，你说爱我，我会同意吗？我有好多问题也要问你。好哎，来，那也尊重我们制作人一下啦。他说第一个问题呢，你怎么会想要把自己感情经历跟感情观写成书？会不会觉得自己太赤裸了？这个过程里面你的收获是什么？其实很多人这样问我、欸，哎，就问我说，哎、欸，大家
2: 都是因为艺人嘛，最重要的是形象，也希望可以包装，也希望可以让大家看到美好的那一面。为什么我要把自己就是以前谈恋爱很失败的，甚至可能遇到很多渣男，甚至被欺负的，然后还有一些社会的厚黑学这些东西，赤裸裸的让大家知道，其实某部分我真的很想要帮助很多跟我以前孤立无援的这些人。因为我北漂嘛，我是高雄出生、嘉义长大。那我小时候也是单亲家庭，所以在很多部分上面是很需要力量的孩子。我需要被赞美，我需要给温暖，我需要有、嗯、身边有人陪我，教我怎么谈恋爱，甚至有长辈告诉我这社会有多么的险恶。<笑>但是就是真的，就是自己摸摸摸摸，就是摸又跌倒啊，爬起来，然后。就是有很多经历，都是从自己的一些挫败啊，当然还是有一些比较辛苦的过程里面，慢慢去体会。那后来才认识了几个很好的贵人，然后他们才慢慢的教导我，在慢慢的走向真的是在一个很健康跟快乐的人生的道路上。所以我很希望可以借着我的书。然后真的自己亲自去分享我自己人生的故事，我看到的，然后让他们不要在很执着上面，然后再伤害自己这样
1: 。你从什么时候发现你可以写、啊？哎，这问题问的很好哎，静华姐，我
2: 什么时候啊？哎，我生病的时候，我生了三年多快四年的重度忧郁，我是真的重度忧郁，是要被列管的那一种。那重度忧郁为什么忧郁？其实我也不知道我为什么忧郁，因为那时候我也有工作，朋友也很多。那你说，嗯，有没有压力？当然也有可能。我是希望大家都希望说我看起来是，诶、欸，要开心要快乐，所以我也不喜欢把自己比较忧伤跟黑暗的那一面拿出来。所以到最后就可能因为这样生病。然后那时候医生就一直鼓励我，就是说没关系啊，你不讲没事。那但是你可以用写的，因为我小时候呃也不是一个很会念书的孩子。所以，我写的东西其实也是很沒有自信的，就是反正就洋洋洒洒的随便写啦。然后写着写着就写出了自己的一个，比如说自己框架啊，或写出，因为其实很多读者也都说，看我的书或看我的文字会比较没有压力的原因，是因为真的还蛮简单的<笑>
1: ，就很轻易阅读这样。让我们制作人马红玉千交代万交代一句话哦，什么？他说你一定要大力的介绍一下小柔的书。啊、哎、呀，谢谢谢谢红玉哥哥，爱了。然后呢，因为他好喜欢你写的内容，真的吗？好，我们第二个问题呢，也是制作人想要问的啊。好的，他说你在觉得一段关系里面争吵是不是重要的？假设两个人真的吵架了，要如何让每一次吵得有意义？我以前不喜欢争吵，我是个和平
2: 主义者。我觉得争吵会把人的劣根性给引出来，因为你在争吵的时候，你的那个血脉喷张的那一块，就是很容易就会整个就会大爆发。那我以前很年轻的时候，在双十年华的时候，其实我很不会，就是守这一块，就是有什么讲什么，就是能把你伤到最深，或者讲最难听的话。我就是要一次，就是要 KO 他，因为我就是会觉得我不喜欢被欺负。那后来慢慢的，不喜欢吵架的原因是因为我我发现每一次吵架的结果都是两败俱伤，因为他也被我惹毛了，那我自己也把自己的台阶给拆了，所以到最后我觉得吵架这件事情对我来说是一个。千万不能做的事。可是我进入婚姻之后，我老公是完全颠覆了我这件事。他说，吵架其实不是把你的劣根性拿出来吵，也不是用像擂台赛来比。吵架是你要来告诉我，跟我来告诉你，我们彼此该做的改变。那其实比较理性来说的话，就像开会。其实有时候开会，大家讲话就会比较严谨，你知道吗？有时候时候就擦枪走火，哎，擦枪走火还是要一个大原则啦，就是还是要建设性，不能人身攻击。因为你一人身攻击，大家就没什么好聊的啦。所以我是在婚姻里面才开始学会吵架，就是我不舒服，我不开心，我可以讲
1: 。我喜欢你刚刚前面说的那一句话，我特别写下来。他说：“吵架像开会，对，<笑>吵
2: 架真的像开会啊！吵架不一定是你来我往，吵架是我要陈述一件事情，我为什么不高兴？那陈述的状态里面，你可能就是你自己讲话的方式跟态度。如果是一直处于在一个至少不要失控的状态，我觉得良性
1: 的沟通是非常好的。那不吵架呢？其实现实生活里面，哈。”有些人可能真的是不吵架。我曾经认识过一对结婚五十四年的夫妻，他说他们婚前就协议绝对不要吵架。他说如果一个人吵架，我住嘴或者我出去。对，他们真的没有吵过架。我以前也是这种人哎、欸
2: ，我觉得不吵架是非常不健康的耶，不健康哦。我觉得不健康、哦，因为你会把你所有的事情都往内压。那你往内压，当然可以跟姐妹抱怨啊，你可以跟家人抱怨。可是我跟你讲，有些时候，一段关系是从吵架吵出默契来的。像朋友也是啊，很多朋友都很害怕吵架，最好的朋友什么不吵架，那真的不是好朋友、啊，真的是敢吵架的才会是最好朋友。就是我不什么事情，我看不惯，我就是告诉你，你变了。因为只有在身边爱你的人，才会真的讲真话。但你要把它弄为吵架的方向也可以，只是最后大家还是要先了解一下为什么
1: 要吵这个架。哎、欸，你的第一本书哈，你跟过去的每一次跌倒说谢谢，对，其实这个也是一个很大的转变呢、啊。其实
2: 我以前根本就觉得说是我谢谢什么，你们这些伤害我的人，我谢谢你干什么？可是我就觉得谢谢是原谅自己啊，就是跟这些人和好。其实不是真的去当面跟他说谢谢，拜托不要，好不好？我的意思是说，就是跟自己说谢谢，是说啊，谢谢自己那个时候这么勇敢，然后谢谢自己就是那个时候呃遇到了这些事情，这些伤害你的人，让你学会了好多东西，你没有放弃，比如说像追求真爱。或者是说继续在自己的工作上努力，甚至对人性，比如说很多人都问我说，哎，你相信人性本善还是人性本恶？对我来说，我是相信人性本恶，可是我不会因为这样子而去放弃有善良的可能，因为我觉得那是选择。所以我觉得在这上面，我也非常谢谢自己有这样子的一个一路以来啦。我觉得就是大家的分享，跟我自己的，就是身边的人给我的教导，让我现在很多事情我必须得说谢谢自己
1: 。哎、欸，你是怎么样从假面女友哈、嗯嗯嗯，后来意识到要懂得真实的做
2: 自己？其实我觉得女孩是这样子、欸，就是都会有粉红泡泡，然后你会很希望，比如说我这个跟 A 在一起的时候，我明明就知道她喜欢长发。可是我就会很想要变成他喜欢的样子，可是那样子就不是我。可是因为我太爱他了，我想要为他牺牲奉献，所以我就会去变成他心目中的那一个。可是你知道吗？怎么变？大概三个月就破功了。所以那时候我就呃一段时间我一直在当假面女友的原因，是因为我,我太想要去迎合对方。因为我对我自己没有自信，而且我我不觉得我可以，就是很容易取得就是幸福这件事情，这也是有关于可能对自己比较没有自信。那是后来慢慢的发现这件事情，就是我觉得反正都已经试了那么多次了，你变成什么样子，你变成林志玲也没有人爱你啊。所以我就跟自己讲说：“阿、啊、爸，那就做自己吧，反正会爱我就会爱我了。”所以我
1: 才碰到我老公。在你这本书哈、哦，我还看到一句话，其实我很喜欢：红不红不能决定一个艺人的价值，嗯，善不善良却可以决定一个人的品格。对，哇！我在看这句话的时候，我就觉得大部分的人事实上都是活在别人的眼皮底下。对，活出真实真的很不容易。我之前是哎、欸，因为我自己亲身经历
2: 是这样，我就希望在别人面前表现得特别好，我就好想要听到他们赞美。我很喜欢听到我身边的一些长辈，我在乎的人跟我讲说：“小<笑>人真的不错诶、欸，诶、欸，我可以飞天，那个比你给我一百万还要开心。”可是我从小到大一直希望得到鼓励的这一块，所以我在某部分上面是非常控制狂的，就是为了要得到哦，我可能要变成这个人，我可能要变成这个样子，我觉得那个才是别人看到我的价值。可是后来我发现不是这样子，因为我觉得我不快乐了。然后在不快乐里面，我做什么事情都没有办法成立，所以我就跟自己讲说：人生短短的，哎，不要假，算了啦，反正做不到就做不到啊，不想穿裙就不穿啊。然后真的看到这个人看不到两眼，真的就不想跟他讲话，就默默的飘开就好
1: 了，<笑><笑>就不用刻意的要一定要
2: 迎合什么事这样。
1: 哎、欸，做回自己哈，也是真的找到快乐了，这是一个
2: 其中之一。我觉得做回自己，当然不是说是一个绝大部分的一个大重点。我觉得做回自己是你可以在一个很对的一个基地台，应该讲地基啊，你的地基是对的，因为它不会摇晃，它也不会因为你自己，比如说可能我以前假装我自己是志玲姐姐的时候<笑>，穿着高跟鞋会跌倒的时候，就是你的地基是对的，你在往上发展。出来的自信啦、啊、安全感啦、啊、人际关系，那才会是
1: 良善的。在谈恋爱的时候，哈，有些人会觉得自己的另一半就是你的天啊， okay, okay, 是你的全世界。对,對,對你一定碰过这样的人，那你会怎么样看待这样的伴侣啊？每天我我跟你讲，我每认什么
2: ，我每认我每谈一段恋爱，我都把他们当天来看了。但我觉得要遇到对的人啦、啊，就是对的天，因为有些时候啊。你太去取悦别人，你会忘掉自己的需求。那你把它当天来看的话，你倒不如是真的。其实你与天跟地来讲，我还比较喜欢形容它是地，因为你踩的踏实，或者是你踩的每每一步都是稳的，那才会是开心快乐的。那你把它当天来看的话，我觉得可能某部分上面你就会有恐惧，或是你就会有失去判断能力，因为你会害怕。所以我觉得一段关系里面，尤其是男女朋友，或者是你可能已经进入婚姻，我觉得你可以很尊重，但不能全部没有你自己
1: ，因为那会是很失衡的关系。你写的这本书、哦《哈爱了》，然后呢，你说的是你最茫然、最无助的一种体悟，对，真的吗？是很惨的时候吗？其实是哎、欸
2: ，因为那个时候我跟我的总编辑在讨论说，诶、欸，我们要写什么？那第一本可能就谢谢大家支持，就是可能真的卖的还不错，所以第二本我就会很紧张，很怕就是哎、欸，到时候就知道哎、欸、没人买了耶，怎么办？然后我就问他说：“那我妈写什么？”我的总编对我非常好，他就是香琪姐跟我讲说：“哎、欸，我跟你说，你已经讲了你的爱情了，那我觉得你这次可以讲讲你的婚姻。”其实他讲婚姻的时候，我个人就抖了一下，因为我觉得婚姻是两个人的。那讲爱情是我自己一个人的，所以我觉得我写东西就比较，我想写什么就写什么、啊，因为都是我的过去事实嘛，没有什么好掩埋的。可是我现在写的是婚姻，我就必须要跟我先生讨论了，我就问他说：“贝贝啊。”诶、欸，这个我们今天开会出来是要写婚姻啊，<笑>你也知道这个婚姻，咱们不是做，你就,就是做<笑>做形象的啊，写着写着也他要写真的写出真的我们两个的一个过程呐、啊，那我就会跟他大概让他看一下仿稿，然后他脸就一沉，他就说：“你确定要写这么 detail 吗？”我内心里面就先想说，想先安慰他，说没关系啊，不写就没不要那,那我可以跟总编辑讲哦，我可以跟他讲，那就换主题啊，不會一定要写婚姻嘛，对不对？其实我内心也下得要死。然后后来他才跟我讲说，他说那如果你真要写，那你就要写得很写实哦
1: 。我说他赞
2: 成，他赞成。我说写实什么意思？他说比如说我们我这本书里面有讲到一个很多人都不知道，男生生气。其实某部分上面会是来自于原生家庭，像我老公对钱这件事情，一开始我们是吵最凶的。为什么？不是因为他不爱我，也不是他对我不大方，是因为从小到大我婆婆对他的金钱的管教的方式是非常严格的，甚至就是很像那种大人在质询小朋友你乱花钱。或者是很像警察调查你今天到底偷了多少钱，就类似那种那种询问的方式，所以他很不喜欢去回答有关于金钱的事情，因为他会勾起他以前不快乐的事。然后他就会告诉我说：“你这个就要写进去。”我说：“真的假的？这样会不会伤了婆婆的形象？<笑><笑>这样会不会就是他会不会觉得说好像不太好？”他说：“没有啊，你就是必须要让所有人知道，就真的会因为这些小时候不好的。”一些回忆造成在婚姻上面或是在谈恋爱上面的一个绊脚石，那我们是后来的结果是好的呀，所以你干嘛要害怕说哦，你今天写这个出来，好像会因为哦写了之后，然后会因为谁的形象好跟不好？他说：“你自由新政啦，但是你要聊这个的话，你就要聊得很很深。所以我在写的时候很紧张，因为用字遣词要用得好，我很害怕就会伤害到。当然我自己无所谓，我很怕我写出来的东西会伤害到别人，所以我常常反复半夜写好的一整篇，然后我就又删掉了。”因为我就很害怕伤害到，比如说我我里面写的谁会影射到谁，因为很多人喜欢对号入座，那就很恐怖，
1: 所以写的很累啊。哎<笑>，你三个孩子够你忙的，加上演艺工作，加上电台主持工作，你哪有时间写文章啊？半夜？那你睡觉呢？不睡啊。
2: 真的不睡，你没办法睡，而且有时候你写到兴奋，那个灵感一来的时候，早上都是直接就做完早餐就送他们去上课。
1: 可是刚刚你又告诉我，你在写的时候发现不对的时候，又通通都取消掉，对，<笑>白写了我。我完美主义
2: 者当一个我自己觉得有点。其实也某部分上面，我是希望可以对我自己的读者负起一些责任啊，因为我不想要就是好像很轻松的、很轻易的把一个故事给卖了，或是把别人的故事给卖了。所以我常常写完之后，我会再跳回去看。然后我甚至还要跳回第一章往下看的那个流程不对，我就全删了，没在我的断舍离其实是很<笑>
1: 就很很直，不会说啊，我写了已经写了快一万字了，然后我把它删掉。哎，老公原来对反纲哈，他有一些不同的看法。然后到整个结尾的时候，他也是提供你蛮好的一些建议，对不对？
2: 对，因为我最后呃，其实我最后结局就是这本书的最后一个章节，其实我是想要用一个比较轻松的方式把它结束。可是我也有给我先生看，我说耶，我终于截稿了耶！然后他就看了、啊，他看完之后他就说。我觉得你这结稿的东西不是很 OK， 我想说，嗯，那你不 OK？ 你怎么可以质疑我写的？怎么哪里不好？他说没有，他说这本书对你来讲是给读者，可是对我来讲，它的意义是很大的。我说哪部分？他说你要为爱你的人做一个结尾啊，因为这本书在讲关系，我都是在用我的角度去看别人。那你有没有想过，这些爱你的人看你的角度是什么？他说：“你要不要用这样子的方式，你才能跟你的读者互动？”那我说：“那要写什么？”然后他就说：“写你爸爸。”我一听完，我就开始哭了，因为爸爸才刚离开。那当然嘛，女儿这世界上第一个谈恋爱的就是跟爸爸谈恋爱，所以我很清楚，说爸爸爱我的那个程度。那很多时候，我们觉得爱是来自于可能天生的，可是其实有某部分是因为喜欢或者崇拜爸爸。从他的身上而去寻找跟爸爸一样味道、跟爸爸一样的方式的恋爱，所以最后我就毅然决然就把又把那几千字整个给删掉，然后就用爸爸的角度、用我先生的角度，就这些男人爱我的角度去写一个，其实就是一个很好的结尾的原因，是因为我觉得我现在是幸福的。然后我的幸福不是那种很哇，我好像很虚华，我是感觉好像就是轻飘飘的。其实我觉得是一个我不喜欢被担心，所以我很想爸爸不在了，所以我很希望这个书是送给他的。我很想跟他讲说，就是你不用担心我，现我现在身边的这个人除了会常念我之外哦呵呵，可是他也真的是我一个很好的战友，也是我很好的闺蜜。那我觉得很开心。就是我的身边的另外一半可以这样子跟我一起生活，所以我最后的 ending 才会是哦，真的是边写边哭诶、欸，然后哭到我一个整个隔天要工作，他就说你就别想工作了吧，你现在现在上电视台也可以戴墨镜啊，然后我就说哦好啊，然后写写完之后他再看，他就说你写的不够深，你要再写再琢磨一点。我说低调吗？他说对。我说更低调。他说对。你不写，你就没有办法打动你的、看你这本书的人，他也感受不到那个爱的感觉。所以最后，我记得那一天半夜，我大概是三点多截稿。我真的写完之后，哭到不成人形哎、欸！我哭到哦，就是我先生就说：“哎、欸，你要不要喝一杯酒啊，压压惊好不好？缓一缓气，<笑>因为真的写的太深了。”把自己真的什么东西都掏出来，这样那也是一种医治吧？我觉得是，我觉得这两本书说的就都是在医治这件事情。就是说，因为你必须把你以前的痛再拿出来面对一次，甚至一些遗憾，甚至一些就是你觉得好像没有做的很好的事情，然后重新再拿出来思考一次的时候，其实你会发现，以前我看的都是自己的感受。但我现在当人家的妈妈，我现在当人家的老婆，我甚至可能当别人的很多不同的角色。我再回来看这段关系跟这件事件的时候，我就会发现，哇哦，难怪我那个时候会那么惨，因为就太自私啦、啊，只在乎到
1: 自己的感受。你在《爱了然后了》这本书里面有提到你的恋爱史，嗯，我们想请教你怎么样去避免。落入这个坏男人，我们现在称他们是渣男，对对对，手中可能正在听节目的朋友，有的人想为他的孩子也多提些意见，是，你会给他们什么样的建议呢？
2: 呃，我觉得会遇到渣男，有某部分自己要负很大责任呢、欸。我觉得不能只能怪渣男，因为可能他在别人眼中或他在下一任他就不是渣男了。可能刚好你遇到他的时候是他最坏的时候。我觉得是你要有一个很好的伙伴，谈恋爱不能单一个人就谈恋爱，你一定要朋友带着，父母带着。然后你身边的人看着，不是说带着去约会啊，那有点恐怖。我的意思是说，你必须一五一十地告诉你身边的这些人，你现在跟他的关系到底是如何，因为他们可以很清楚地帮你判断这个人是好还是不好。而且你一定得听的原因，是因为你人在你知道漩涡里面的时候是非常疯狂的。那我曾经疯狂过，所以我知道。那你说？讲了会不会听？哎、欸，不会听。但是我必须得要说的是，至少不会有憾事发生。因为有些渣男，我觉得渣男如果只是骗感情，我觉得那倒还好。有的渣男是会动手的，有的渣男甚至会危害你生命的，妨碍你自由的。我觉得谈一段恋爱不能让你自己陷入在危险的关系里面，不管你再怎么爱他，因为他是一个不正确的关系，所以你再怎么用力。他只是会拉扯更大，你甚至会把他的那个劣根性给拉出来。那怎么样不要碰到渣男呢？我觉得我送给大家一句话，这是我爸爸送给我的。他说：“观其有知其人。”就是你要去观察这个人的朋友，甚至你自己的朋友，你的交友关系，你自己另外一半的交友关系。如果他们一票都是 party boy。他要是有多好，也是不太可能啊。但是如果他身边的朋友都是一个很良善的这些好伙伴，他也不会坏到什么程度。那当然就是在进而就是可能去看看他的家庭啊，再来就看看他的喜好，然后再来去看看，就可以开始可以跟他跟他聊一些有关于未来啊比较建设性的事情。如果只是平常问你说要不要感冒，要不要带你去看医生啊，肚子饿不？要带你去吃饭？这这太……我跟你讲，结婚啊，或者是谈恋爱啊，这些事情都已经是最小的事，是他随时随地都可想到你过得好不好，这比较重要
1: 。年龄到底会不会是一个问题呀、啊？因为老公大你十二岁，而且你在感情路上也受过蛮多的伤害，你怎么样重新又相信爱情呢？
2: 哦，这个问题
1: 。太深入了，<笑>哎，怎么口水吧<笑>、哎。怎么相信
2: 爱情呢、啊？我跟你讲，我遇到我老公的时候，是我放弃爱情的时候、欸，诶，因为我没有期待了。我以前太多粉红泡泡，太多期待，甚至我，你知道吗？就跟女生一样，每次选的衣服永远都是选同样的颜色、同样的款式。我在有没有讲这种？你们就是我们选的永远都是这一块，然后你根本看不到其他的。所以你说，呃，我先生年纪比我大，有没有好处？我觉得有，因为我一直以为我是一个照顾者，但我其实我是需要被照顾的。所以当我遇到我老公的时候，他点燃了我，就是许久不见，就是我觉得他就像我爸爸了。就是我一直刚刚前面有讲的，就是女孩们有某部分在谈恋爱的时候是在寻找爸爸的模样。小时候我被爸爸疼，小时候爸爸把我扛在肩膀上，小时候爸爸怎么对我，他告诉我爱是什么样的模样的时候，我在我先生的身上看到了，因为他会很细心，但又严厉，但却又很温柔的引导我，告诉我恋爱的模样是哪个样子，把我从完全不相信爱情的那一个叛逆的小孩，慢慢的就是，哎、欸，其实。好像没那么难呢、欸。那我当然要谢谢康哥啊，陶中康先生，因为他帮我介绍我老公，我才脱离一直买同样东西的那个<笑>那个毛病。<笑>所以，
1: 对啊，某部分上面确实是这样子啊。我很想谈完爱情之后谈谈亲情哦、喔。Okay. 曾经有一次，你私底下跟我说你跟妈妈的事情，哇，很激烈，<笑>激
2: 烈，超激烈的。我跟他、就是那个时候是世仇，好不好？我觉得妈妈会有一个，我觉得可能以前的妈妈不是绝大部分哦、喔，以前的妈妈可能就会觉得说我是妈妈，你对我讲话就是要尊敬，我是妈妈，你不能跟我怎么样。可是那个时候，我真的就是好用力的去跟我妈沟通。我曾经跟我妈讲过一句蛮狠的话，我说：“你不要等到我们两个眼睛都闭上的时候，你根本不知道我是谁，我也不了解你是谁。”然后他就安静了。他说：“你怎么可以讲出这样子的话？”然后其实后面我这句话就大好大坏了啦。我当下我就跟他讲，我说：“因为我真的很爱你啊，因为你是我唯一的妈妈。我不这么做，我不去了解你，你不来了解我，我们干嘛也有这个情谊？叫妈妈不是叫假的好吗？”然后他才慢慢的打开他的心胸，因为小时候我没有跟他一起住嘛。那他也没有跟我一起生活，所以很多部分他都会比较刺猬心比较重。你看很奇怪吧？应该是女儿的刺猬心比较重，反而是我妈妈的刺猬心，因为她可能比较脸皮比较薄，然后她比较传统，她就会很害怕她自己做的不好，所以她就会把自己藏起来。然后我是就是一直这边哎哎哎妈哎妈妈妈哎妈，欸妈妈妈欸、妈<笑><笑>我就一直一直碎念他。然后他现在也搬到我家对面来啊，他也习惯了啦，他也习惯我这样哎、欸、妈，我跟你讲妈怎么样怎么样。我前天我也跟他讲啊，你在干嘛？你干嘛？刚起床？我说哎、欸，你只有十分钟的时间。他说干嘛？我去逛百货公司啊。他说为什么？我说我生日啊。他说你要我买礼物给你。我说妹妹，我的生日礼物的愿望就是我要手牵手跟你逛百货公司。这是我小时候的梦想，因为我小时候我妈妈不在身边嘛，我常常看到那种母女，哇塞，牵着好开心，这个买那个买，所以我现在有能力，我就希望可以这么做
1: 。哎、欸，你的人生愿望都可以圆满达成、欸，耶？你有没有发现
2: ？要努力啊，对啊，很多事情就是说，哎、欸，愿望很难达成。其实我跟你讲，现在我跟我妈的关系可以变成这样，我也自己都觉得有。呦怎么？真的耶！但中间那几年的努力的过程哦、喔，真的不为人知。只是我很开心。所以为什么说我们常常要谢谢自己？很多事情是说还好坚持下来了。你提到婚姻哈
1: ，你说从来都不简单。那最难的是什么
2: ？最难的，啊，我觉得最难的就是要牺牲彼此一些最喜欢的事情。就是可能我喜欢朋友<笑>，我喜欢热闹。我喜欢三不五十，就是一群朋友吵吵闹闹的。可是我必须得要放弃这件事，不能常常的啦。因为当然有三个孩子，在先生也不是很爱我出去吵吵闹闹的。那你就得要想有什么方式是可以让自己心甘情愿去放掉，就是自己最爱的东西。对，这我觉得这是最难的
1: 。在我们今天访谈的最后，我我要用。黄小柔他写的这本《爱了》，然后呢，书中的一段话作为一个 ending， 因为我好喜欢。里面写着说：“不要把自己关起来，打开心门，让光照进来，让善良的人跟我们同行，为自己创造世界。”嗯，只要愿意，就可以改变，就会不一样。对，你就是光。嗯，啊，你真的。就是一个很愿意把自己生命跟别人分享，嗯，它是会带来转变的。那么书是透过文字，广播是透过声音更真实。是，
0: 嗯
1: ，今天很开心。可以这么的<笑>
2: 很很深层的，真的去聊到内心世界的事情，包括连书，我会很很开心这些事，因为我觉得现在每次打开电视啊，听到的声音啊，看到的人啊，都是那种捏造出来，甚至把它放大的，已经很少像这样子可以很轻松的、很直接的，这些温暖的力量是可以马上感受得
1: 到的。这也是我现在一直在努力做的事。好，最后问你的问题就是：小柔是你已经在爱了，对，然后呢，继续爱下去啊，爱别
2: 人啊，爱大家，把这个爱给分享下去啊。其实爱没有那么难
1: ，你只要用心呐、啊，爱其实会回馈很多东西的。希望我们幸福电台的听众朋友啊，都能够跟我们的来宾黄小柔一样，在幸福路上一直幸福下去。蔡依林 Jolin 的幸福路上，跟你说拜拜，谢谢大
0: 家，拜拜。